0: Corso. Kunst und Pop Der corso Podcast heute mit Corso Redakteur und Moderator Raphael Smarzoch und
1: Anto ich bin derzeit Studentin an der Universität zu Köln und forsche zu Videospielen und Tourismus.
0: Genau, heute sprechen wir im Corso-Podcast über Tourismus in Videospielen. Der Duden definiert ja einen Touristen als Urlaubsreisenden, der fremde Orte und Länder besucht, um sie kennenzulernen. Das macht man eigentlich auch in Computerspielen, nur virtuell. Also man besucht digitale Paradiese, verweilt, schaut sich die Szenerie an oder knipst dann auch ein paar Fotos. Und wie inszenieren Videospiele touristische Erlebnisse und in welcher Verbindung stehen sie überhaupt zum Tourismus jenseits der Monitoring? Also zum analogen Tourismus. Mit diesen Fragen setzt sich eben Medienkulturwissenschaftlerin Antoine Nguyen auseinander. Und meine erste Frage, welches Spiel löst denn Urlaubsgefühle bei Ihnen aus?
1: Urlaubsgefühle habe ich auf jeden Fall bei The Witcher 3. Das, sind, das ist ein, eigentlich ein merkwürdiges Beispiel, weil wenn man äh, da hinkommt, ist es ein kriegsverzerrtes Land, es ist sehr, passiert sehr viel Grausames, aber eigentlich habe ich eher Urlaubsgefühle bei der Expansion, die man irgendwann später spielen kann, und zwar Blood and Wine. Da geht es in eine, in eine Landschaft, die so ein bisschen von Italien angehaucht ist. Es gibt dann äh, ganz viele, äh, ganz viel Wein, das man dann probieren darf und so weiter. Und da das löst bei mir totale Urlaubsgefühle aus.
0: Im Urlaub hat man ja bekanntlich nicht viel zu tun. In Computerspielen ist das aber ganz anders. Da muss man ja permanent etwas machen und hat gar keine Zeit, diese schönen Orte zu würdigen, die man besucht. Wie geht das also zusammen, das Dasein als Tourist und das Dasein als Spieler?
1: Da würde ich auch einfach eigentlich sagen, dass Spiele da ein anderes Zeitverhältnis haben. Zum einen pochen immer mehr Spiele darauf, dass man eben diese Zeit sich nehmen sollte. Dass man eben diese Landschaften oder irgendwelche coolen Orte, dass man die eigentlich schon erkunden sollte. Und Spiele sporen da einen auch dazu an, dass man das tut. Im Sinne von Errungenschaften, die man bekommt, irgendwelche coolen Fotos, die man machen kann dann an dem Ort. Also man hat zwar schon viel zu tun, wenn man gerade zum Beispiel eine Prinzessin retten muss. Ähm, kann, mag sein, dass das Spiel das gerade von einem verlangt, aber wenn das dann zwei Stunden dauert, dauert das dann halt zwei Stunden. Und man kann sich dann in der Zeit alles Mögliche angucken, wenn man möchte.
0: Wie machen das in Spiele nochmal genau? Können Sie mir da ein Beispiel nennen?
1: Ein sehr bekanntes Beispiel, was so vor allem für sehr schöne Landschaften, sehr schöne Viewpoints, sage ich jetzt mal, angepriesen wurde in den letzten Jahren, war unter anderem The Witcher 3. Mhm. Und da ist man als, als übermächtiger mehr Mensch äh, unterwegs, indem man da irgendwelche Aufträge annimmt und äh, und diese Aufträge sind in dem Sinne irgendwie auch wichtig, aber man kann auch sich total selbst verlieren, indem man eine Stunde lang auf irgendwelche Berge klimmt und dann eine Aussichtsplattform auf einer Aussichtsplattform ist. Und dann sagt, hey, das ist ja eine total coole Aussicht und ich sehe da gerade ein Haus und da kommt irgendwie Rauch raus. Das ist irgendwie interessant, da möchte ich hin und so erkundet man eben so Landschaften.
0: Also ist das sozusagen im Spieldesign verhaftet, dieses touristische Erlebnis auch?
1: Ja, auf jeden du Fall. Das hast mitgedacht, mhm. Ja, auf jeden Fall. Also interessanterweise gibt es immer mehr Spiele, die auch so in ihrer Geschichte so ein bisschen darstellen, okay, man spielt jetzt irgendwie eine Figur, die anders ist. Das heißt, man ist selbst so als Reisender verankert in der, in der der im Universum. Äh, bei The Witcher 3 ist es auf jeden Fall so, dass man halt, gerade wo ich meinte, man ist ein bisschen mächtiger als alle anderen Menschen, man hat Magie, äh, man wird aber auch von anderen Menschen ein bisschen anders behandelt, weil man nicht wirklich ein Mensch ist, sondern eben ein Witcher. Das heißt, auch da in der Story ist es schon verankert, dass man eigentlich ein Fremder in dieser Welt ist. Und das wird dann auch nochmal in der Welt an sich, im Game Design äh, reflektiert, dass man eben da irgendwo hingehen muss, weil man das in der Story irgendwie noch nicht gesehen hat oder man muss aus irgendeinem Grund dahin, um was zu erkunden. Und auf der story Weise ist das auf jeden Fall oft verankert und im Game Design denkt man das auch immer mit. Also das sind dann wirklich so... Punkte, ich sage jetzt mal auf Englisch Points of Interest, die irgendwie interessant sind, ähm, die dann einem auffallen als SpielerIn und äh, wo man dann so automatisch irgendwie denkt, so, okay, da muss ich jetzt hin, das sieht irgendwie spannend aus.
0: Was Touristen ja auch ganz gerne machen, die knipsen Fotos. Und seit ein paar ja. Jahren oder nicht sogar länger wahrscheinlich schon ist es möglich, in Spielen selbst Fotos zu machen. Also mhm. In-Game-Fotografie nennt man das. Mhm. Was ist denn so reizvoll an dieser Form von Fotografie?
1: Eigentlich gibt es in der Videospielindustrie so kaum diese auteur diese Autorfigur. aber einer, der das auf jeden Fall so ein bisschen darstellt, ist Hideo Kojima, der vor allem für seine Metal Gear Solid-Reihe äh, bekannt ist. Und er hat da letzte Woche, glaube ich, auch noch getweetet, dass er das sogar als Kunstform ansieht. Also, dass, es, dass SpielerInnen wirklich zu Fotografen werden. Und das fand ich so interessant, dass er das wirklich so gesehen hat, wirklich als Kunstform, ähm, dass man wirklich äh, Sehenswürdigkeiten digital aufnimmt, dass man das irgendwie dokumentieren möchte, dass man das in einem neuen Licht zum Vorschein bringen möchte. Und Gamefotografie gibt es ja tatsächlich schon sehr lange. Also das ist jetzt kein neues Phänomen, auch wenn Spiele in letzter Zeit vor allem so eine neue Funktionalität mit reinbringen. Also da ein Beispiel ist zum Beispiel Ghost of Tsushima. Da kann man wirklich Partikel ändern, Licht ändern, Wetter ändern, alles Mögliche und irgendwelche Filter benutzen, um einfach so dieses perfekte Bild zu haben.
0: Dieses perfekte Bild gibt es ja in der Realität jetzt nicht unbedingt. Das heißt, Spiele mhm. verstärken nochmal vielleicht dieses touristische Erlebnis des perfekten Fotos.
1: Ja, also da würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Möglichkeit eben mit so vielen Parametern zu spielen eine große Rolle spielt. Ist natürlich immer abhängig vom Spiel und was die gerade anbieten, Ghost of Tsushima, das, was ich gerade genannt habe, das ist schon sehr extrem, muss ich sagen. Es gibt aber auch andere Spiele, die da sehr simpel quasi einfach nur mit einem Knopf dann diese das anbieten, dass man einen Screenshot macht. Und dann kommt so ein Geräusch, was dann eben so der Shutter von der Kamera sein soll. Und das war's dann. Jedenfalls finde ich dass deswegen... Gamefotografie auch eine eigene Kunstform ist. Das hat dann eigentlich gar nicht mehr so viel mit wirklicher Fotografie zu tun. Also da finde ich schon berechtigt, wenn Hideo Kojima sagt, dass es dann vielleicht eine Kunstform ist.
0: Mhm. Filme wie Herr der Ringe lösten Touristenströme nach Neuseeland aus, also da, wo sie gedreht wurden. Ist das bei Computerspielen vielleicht auch so? Also kann ein Spiel wie Dear Esther, das auf den Hebriden spielt, also einer Inselgruppe in der Nähe Schottlands, den Tourismus vielleicht in dieser Region befördern? Oder um einen größeren Titel zu nennen, Spider Spielern Lust auf New York machen?
1: Ich fange da erstmal mit meiner persönlichen Anekdote an. Also wirklich Spider-Man war großartig. In dem Sinne ich sollte eigentlich im Pandemiejahr 2020 nach New York ah. und das hat leider natürlich nicht geklappt, aber ich hatte davor auch schon Spider-Man gespielt und habe es danach dann nochmal mal so ein bisschen gespielt, so ein bisschen so nach dem Motto, ja okay, wenn ich da jetzt nicht wirklich hin kann, dann kann ich wenigstens virtuell hier, hier irgendwie rumfliegen. Was natürlich an Spider-Man wirklich toll gemacht ist, dass die Game-Mechanik, dieses sich an Gebäuden klettern, äh, hochklettern oder vorbeifliegen, dass das wirklich sehr schön gemacht wird und dass ich meine, kann ich ja wahrscheinlich auch nicht im echten New York machen leider. Ähm, insofern ist das differenziere ich da schon, dass ich da irgendwie einen Blick von der Stadt bekomme, die ich gerne besuchen möchte. Andererseits ist das Spiel gibt mir immer eigentlich eine andere Möglichkeit, einen Zugriff darauf zu haben, ähm, die ein bisschen weit entfernt ist von der echten Welt, sage ich jetzt mal. Ob jetzt der Tourismus vor Ort befördert wird, ähm, ich denke auf jeden Fall ja, weil Herr der Ringe, also Leute gehen super gerne nach Neuseeland, um sich eben bestimmte Landschaften anzuschauen, die eben an Herr der Ringe erinnern, weil es eben da gedreht wurde. Ghost of Tsushima ist wirklich wieder ein interessantes Beispiel, weil man da nicht nur... Inspiration geholt hat, sondern dass da die Produktion, also das Produktionsteam vor Ort mit dem, ich glaube, Nagasaki-Präfektur, mit der Nagasaki-Präfektur in Kollaboration auch so eine Website hatte, wo die gesagt haben, hey, also das ist der Tempel, an dem wir uns angelehnt haben und den kann man auf dieser Insel finden. Zum einen gibt es Tsushima, die Insel, tatsächlich. Also waren sie da? Und haben sich dort die Inspiration geholt, aber haben halt auch auf einer sehr offiziellen Ebene mit der Touristenorganisation vor Ort gearbeitet.
0: Also kann die Tourismusbranche vielleicht auch noch was von Computerspielen lernen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist das, womit ich mich in Zukunft auf jeden Fall beschäftigen möchte. So das Verhältnis von wann es wirklich diese offizielle Ebene erreicht, wann man dann wirklich mit Tourismusorganisationen arbeitet, um dann solche Erlebnisse greifbar zu machen. Und das ist vor allem im Kontext von Japan super interessant, weil sie ja eine Tourismusnation schlechthin sind.
0: Sagt die Medienkulturwissenschaftlerin Antu Nguyen. Wir sprachen über Tourismus und Computerspiele. Vielen Dank für das Gespräch. Das war der Corso Podcast. Ich sprach mit Antu Nguyen über Tourismus in Computerspielen und den Corso Podcast, den können Sie überall dort hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder in unserer kostenlosen DLF audiothek App oder ganz klassisch auch auf unserer Homepage deutschland.de/corso. Mein Name ist Raphael Smarzoch. Ich sage Tschüss. Corso Kunst und Pop.